0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Wochenlieder-Podcast, heute mit dem Lied Nun jauchzet all ihr Frommen, Gesangbuch Nummer 9, heute werden wir ganz fröhlich und jauchzen und singen, Text hat Michael Schirmer geschrieben, Melodie, Johann Krüger ist vermerkt, es ist vorgesehen für den Sonntag, vierter Advent, neben Oh komm, oh komm du Morgenstern, das haben wir ja schon besprochen, auch ein wunderbares Lied.
1: Nun jauchtet all ihr fromme zu dieser gnadenzeit, weil unser Heil ist Gott. So richtig
2: eindrücklich ist mir das Lied nicht. Es gibt ja viele Adventslieder, die mich total mitreißen und begeistern. Oh Heiland, reißt den Himmel auf zum Beispiel. Das Lied empfinde ich immer so ein bisschen... Ich ich habe jetzt kein besseres Wort dafür als harmlos. Vor allen Dingen hat das auch was mit der Melodie zu tun. Ich finde, vor allen Dingen die, im ersten Teil ist die Melodie irgendwie harmlos oder ich, sie passt nicht so richtig zum Harmloser Text. Harmloser als der Text. Ja, genau. Zu fröhlich So würde ich es vielleicht Text. sagen. Ne? Zu ähm, nach dem Wiederholungszeichen, da, da gewinnt die Melodie dann mhm. für mich. Aber so der Anfang, das, das packt mich also, nicht. also würdest du sagen, dein erster Eindruck hier ist irgendwas nicht stimmig? Genau. Und textlich es ist sehr viel Passionstheologie drin, überraschenderweise für ein Adventslied, aber es ist die Passionstheologie von der Sorte, mit der ich theologisch nicht so viel anfangen kann. Ja, Es geht um Opfer, um Zorn Gottes und so.
1: Kein Zepter, keine Krone sucht er auf dieser Welt. Im hohen Throne ist ihm sein Reich bestellt. Er will mir seine und Majestät verhüllen, bis er des Vaters Wille im Leiden hat vollbracht.
0: Ich habe aber gerade ein anderes Thema in meinem musikalischen Leben. Ich bin nämlich auf den Rhythmus gekommen nochmal. Also ich, ich möchte auch bei diesem Lied vorschlagen, ich habe es glaube schon bei OH Reiß die Himmel aufgetan dass es gut tun würde, wenn dort ein, 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 ein perkussives Instrument mitspielt und dass dieser superfröhliche Aufschlag nun jauchzet, ein bisschen aufgenommen wird durch den Schlag, durch den Puls, aber eben auch so eine Kraft bekommt. Das, bei so einem Päutlein oder Tambourin, da tanzt es nicht bloß, sondern das hat auch ein bisschen Gewalt oder irgendwas. Ich finde, das passt zu dem Lied. Ja, ich habe versucht, eigentlich immer in meinem Gemeindealltag dieses Lied unterzubringen, dass wir das singen im Advent und das war ganz schwierig, auch wenn es ein Wochenlied war, weil es so viele andere Lieder gibt, die in dieser Zeit gesungen werden müssen, für die man Zeit braucht und die eine, eine starke Konkurrenz sind. Also für das, man muss dieses Lied singen, ist mein schönster Anker eigentlich immer diese Strophe mit der Textstelle mit der Wortgruppe, ihr Mächtigen auf Erden, nehmt diesen König an, wollt ihr beraten werden und gehen die rechten Bahn. Also das ist jetzt so, gerade auch, wenn ich an die kriegerischen Auseinandersetzungen denke, die wir 2022 haben, ähm, ist ein schöner, mahnender, direkter Ruf zur Umkehr. Und damit hat der Text für mich Aktualität Kraft. Das Lied sollte gesungen werden.
1: Ihr Mächtigen auf Erden, nehmt diesen König an, wollt mir geraten werden und gehen die rechte Bahn, die zu dem Himmel führt. Sonst wo ihr ihn verachtet und nur nach Hoheit trachtet, des allen Enden müsst haben, Angst und Leid, seid dennoch wohlgemut. Lasst eure Lieder klingen, dem König Lob zu singen, der ist euer höchstes Gut. Und sei steht sein er ist schon auf der Bahn.
2: Michael Schirmer hat ja den Text geschrieben. Es gibt übrigens auch einen zeitgenössischen Bodybuilder, <lacht> dessen Bodybuilder man sich im Netz Du hat so entdeckst schaut. bei deiner Webfahrt. Ja, ich habe das gegoogelt und da sah ich auf einmal nackte Haut und Muskeln. Der war es nicht. Michael Schirmer ist. Sohn eines kleinen leipziger städtischen Beamten gewesen, in relativ bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen mhm. und er wurde am 18. Juli 1606 in der Leipziger Thomaskirche getauft. Ach nein. Wir wissen nicht, wann er geboren wurde, aber sein Taufdatum ist eben dokumentiert. Er hat dann die Thomasschule besucht in Leipzig. Und jetzt will ich dir mal einen Satz aus Wikipedia vorlesen, den ich ganz bezaubernd finde. Da steht nämlich, nach normalem damaligen Leipziger Brauch wurde er 1619 schon als Kind vorzeitig an der Leipziger Universität immatrikuliert, was irrtümlich besondere Begabung zugeschrieben worden ist. Also es ist irgendwie dokumentiert, dass der schon sozusagen als Kind immatrikuliert wurde und man hat wohl lange gedacht, der war eben hochbegabt, so wie Melanchthon. Aber das... Trifft wohl gar nicht zu, jedenfalls sagt Wikipedia das. Hm. Nach dem Gymnasialabschluss nahm er tatsächlich dann das Studium an der Universität auf und er erlangte 1630 die Magisterwürde, die ihn zum Lehrberuf befähigte. 1636 wurde er als Subrektor an das berühmte Berliner Gymnasium zum Grauen Kloster berufen. Kennst du das, Martina? Ja.
0: Natürlich, das hat ja dann mit Johann Krüger zu tun, dem er dort begegnet ist, dem Melodisten. Ähm ja, es ist das erste und, und älteste, älteste Berliner Gymnasium. Genau, mhm. eingeweiht
2: 1574 und heute übrigens in kirchlicher Trägerschaft und du hast schon gesagt, Johann Krüger war erst Schüler dort und später eben Lehrer, übrigens auch später dann noch Schleiermacher und Spalding, aber eben äh, als Lehrer hat Krüger dann dort auch den, äh, den Schirmer kennengelernt. Mhm. 1637 wurde der Michael Schirmer zum kaiserlichen Poeten gekrönt. Zwei Jahre später heiratete er Katharina Thiele aus Fürstenwalde und er verblieb dann quasi ständig am Grauen Kloster. Ab 1651 war er Konrektor und das war er bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1600
0: Also der ist nie zum, zum Rektor aufgestiegen. Genau. Ja, hm.
2: Jetzt wieder ein Zitat aus Wikipedia, das ist ein sehr poetischer Wikipedia-Artikel, deswegen habe ich mir einige Zitate notiert, pass auf. Erst in den poetischen Nebenstunden außerhalb seiner professionellen Karriere aber war es, wo sich Schirmers eigentliches Talent entfaltete. Als Kirchenliederdichter verbreitete sich sein Ruhm rapide. Genau, er hat eben gedichtet. Ähm, eine erste Sammlung seiner geistlichen Poesie erschien 1650 und Paul Gerhard hat damals eine gereimte Vorrede zu diesem Buch beigesteuert, in der er Schirmers Lyrik würdigt. War Paul Gerhardt ein Freund, Schirmers? So habe ich es jedenfalls gelesen. Der war befreundet mit Gerhardt, mit Nikolaus Polker und auch Aha. Johann Rist. Mhm. Er hat sich aber nicht nur als Lyriker hervorgetan, sondern auch als Übersetzer. 1668 erschien eine Neuübersetzung der Aeneis, also dieses Werkes von Vergil, die hat Schirmer in deutsche Alexandriner übersetzt. Er hat, wie schon erwähnt, Kirchenlieder verfasst, unseres, nun jauchzit all ihr fromm, aber auch das Lied, was immer noch in unserem Gesangbuch ist, O heiliger Geist, kehr bei uns ein. Und noch eine Reihe anderer, die aber heute nicht mehr gesungen werden. Er litt wiederholt an einer schweren Nervenkrankheit. Bei Wikipedia steht, er hatte eine Depression, er hat mehrere Kinder verloren, er hat die Pest in Berlin erlebt, seine Frau starb noch zu seinen Lebzeiten. Deswegen wurde Schirmer auch der deutsche Hiob später genannt. Martina, kannst du dich erinnern, dass in unserem Podcast schon mal vom schlesischen Hiob die Rede war? Hm, nicht so direkt, wenn du mich jetzt so fragst. Johann Herrmann, der Verfasser von »Oh Gott, du frommer Gott«, der wurde als schlesischer Hiob bezeichnet. Ja, also Schirmer, den Text, Krüger, die Melodie. Melodie. Und ich bin ein bisschen hin und
0: denn wir haben über Johann Krüger schon gesprochen in unseren Folgen des Wochenlieder-Podcasts, ähm, aber man kommt an diesen musikinteressierten Menschen einfach nicht vorbei. Mindestens 16 Melodien oder Sätze stammen in unserem EG aus seiner Feder. Ganz bekannt ist zum Beispiel, wie soll ich dich empfangen, EG 11 oder 321, nun danket alle Gott oder 447, lobet den Herrn. Vielleicht nochmal ein paar Eckdaten zu Johann Krüger, Sorbisch Jan Krüger, ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird, 1598 geboren in Großpresen in Berlin, 1662 gestorben. Schöpfer zahlreicher Konzertwerke, musikpädagogische Schriften. 43 wie gesagt, lernt er schon Paul Gerhard kennen, für den er verschiedene geistliche Lieder vertont Und er besuchte die Lateinschule in Guben. Anschließend war er auf Wanderschaft über Sorau und Breslau, gelangte er nach Regensburg, wo er eine musikalische Ausbildung erhielt. Und dann war er weiter unterwegs auf einer Wanderung, 1615 kam er nach Berlin, wo sich Krüger am Berliner Gymnasium zum Grauen Kloster auf das Theologiestudium vorbereitete. Und da studierte er auch 1620 an der Universität Wittenberg Theologie und ja, also hat sich um Selbstunterricht musikalisch weitergebildet und war dann, ist wieder nach Berlin zurückgekehrt, 40 Jahre lang Lehrer am Gymnasium zum Grauen Kloster und gleichzeitig Kantor von St. Nikolai in Berlin. Ich glaube, der ist da auch begraben. Ja? Also die Bedeutung von Johann Krüger liegt eigentlich in seiner kirchenmusikalischen Leistung und besonders in dem Gebiet, nicht bloß, dass er Lieder gedichtet hat oder musikpädagogisch tätig war, sondern dass er so einen mehrstimmigen Gemeindekoralsatztyp erschaffen hat. Also wenn du dich an wo denen die da wandeln oder an solche, einfachen, schlichten, vierstimmigen Sätze, die in unserem Gesangbuch stehen, diesen Gemeindechoraltyp meine ich. Der war nämlich ganz richtungsweisend für nachfolgende Kirchenmusikergenerationen. Die haben sich daran orientiert, eine einfache Mehrstimmigkeit, meistens noch mit zwei Überstimmen, ähm, die man ad libitum dazunehmen kann, instrumental. Also ein bedeutender Mann. Ja, nun schauen wir mal in den Text rein. Das fängt ja frisch, fromm und fröhlich
2: an. Nun jauchzet all ihr Frommen. Katrin, geht so weiter? Also ich wollte eigentlich zunächst mal auf die Strophe 2 schauen, gar nicht auf, den, auf die erste. Auf die erste. Weil, ich sag mal, spätestens in Strophe 2 nämlich äh, klar wird, dass da eine sehr bekannte Geschichte eingespielt das ist, eine biblische Geschichte, die Geschichte von Jesu Einzug in Jerusalem. Und die gehört ja bei uns zum Advent und kommt auch in anderen Adventsliedern vor, in Strophe 2 von Wie soll ich dich empfangen oder in dem Lied Dein König kommt in niedern Hüllen, das steht unter der Nummer 14 im Gesangbuch. Nur ist diese Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem das Evangelium für den ersten Advent. Unser Lied ist aber das Wochenlied für den vierten Advent, da gibt es schon eine gewisse Spannung. Ich habe aber gelesen, in der alten Kirche gehörte diese Geschichte tatsächlich eher zum vierten Advent. Hat sich dann einfach nochmal verschoben auf den ersten Advent. Also es ist eine gewisse Spannung. Man fragt sich, warum ist das Lied nicht dem ersten Advent zugeordnet? Andererseits passt natürlich so diese Vorstellung, Jesus zieht ab ein, auch zum ganzen, ganzen Advent. Naja, und
0: Leseordnungen ändern sich ja auch mal. Ne? Dann ja, aber wir hatten
2: ja gerade eine Perikopenreform, da hätte man ja auch denken können, unser mh. Wochenlied wird dem ersten Advent ja, zugeordnet. Da gab es ja. eben starke Konkurrenz mit nun kommt der Heidenheiland mh. und wie soll ich dich empfangen? Ja, aber jedenfalls ist interessant diese Geschichte vom Jesu Einzug von Jesu Einzug in Jerusalem spielt ja an zwei Stellen im Kirchenjahr eine Rolle, ne? Einmal im Advent, aber und am Pal Palmsonntag Palmarum. Da eröffnet er die Karwoche, das ist also eine Advents- und Passionsgeschichte und nur interessanterweise in dieser doppelten Funktion kommt sie auch in unserem Lied vor. Martina Strophe 2 und 3 von Nun jauchzet al ihr fromm.
1: Wir uns geritten auf einem e Stellt sich in die Mitten für uns zum Opfer ein. Er bringt kein zeitlich gut. Er will allein erwerben durch seinen Tod und Sterben, was ewig. Krone sucht er auf dieser Welt, im hohen Throne ist ihm sein Reich bestellt. Er will ihr seine Macht und Majestät verhüllen, bis er des Vaters will, im Leiden
2: Der Fokus bei diesem Text liegt eben stark darauf, die Niedrigkeit Jesu zu betonen ne, bei seinem Einzug. Also der Esel statt des Pferdes. Kein Zepter, keine Krone. Jesus verhüllt seine Macht und Majestät. Das passt auch alles zur Geburt im Stall, aber es passt eben auch zur Passion, weswegen man das Lied auch in der Passionszeit singen könnte. Mhm. Interessant finde ich auch den direkten Vergleich von Strophe 1 und 4. Also ich komme jetzt doch nochmal auf Strophe 1 zu sprechen. Und zwar was die Angeredeten betrifft. Ne? In Strophe 1. Eins werden die Fromme aufgefordert zu jauchzen. In Strophe 4 sind es die Mächtigen. Hast du schon gesagt, das ist für dich auch so ein bisschen der der Anker, der mhm. Textanker, äh, an dem ja du auch den die Aktualität des Liedes festmachst. Ursprünglich stand da nicht ähm, Mächtigen, sondern Potentaten. Ja, Also eigentlich hieß die Zeile ursprünglich ihr großen Potentaten. Was sind denn Potentaten? Ich denke, das sind auch die Mächtigen, aber. Der Begriff klingt etwas distanzierter, spöttischer als, unser, also, also als die heutige Version mit den, mit den Mächtigen. Na Und wichtig ist, die Potentaten sollen nicht jauchzen, sondern sie sollen diesen König annehmen, als Vorbild nehmen, von ihm lernen. Und wenn sie das nicht machen, wird mit Strafe gedroht, mit dem göttlichen Zorn. Hm. Und dann wieder Blickwechsel in den letzten beiden Strophen. Da geht es nicht um die Potentaten, sondern um die Armen und Elenden. Und für die wird es besser. Also... Wir befinden uns auch bei diesem Lied in der Zeit des 30-jährigen Krieges.
0: Ja, da passt der Text ja gleich rein, Man hat gleich Bilder vor Augen. Ich lese die fünfte und sechste Strophe. Ihr Armen und Elenden zu dieser bösen Zeit, die ihr an allen Enden müsst haben Angst und Leid, seid dennoch wohlgemut, lasst eure Lieder klingen, dem König Lob zu singen, der ist euer höchstes Gut. Er wird nun bald erscheinen in seiner Herrlichkeit und all euer Klag und Weinen verwandeln ganz in Freude. Er ist, der helfen kann. Halt eure Lampen fertig und seid stets sein gewärtig. Er ist schon auf der Bahn.
2: Christa Reich schreibt dazu, für die Armen und Elenden, also jene Menschen, denen sich der Gott Israels schon immer in besonderer Weise zugewendet hat, gilt jetzt, Wohlgemut zu sein und dem König Lob zu singen. Diese Welt macht Angst, es gibt an allen Enden unermessliches Leid, aber es kann in Angst und Leid ein Singen geben. Das ist dann nicht einfach Ausdruck von dankbarer Lebensfreude, sondern Zeichen eines dennoch in einer bösen Zeit, weil diese böse Zeit von einer Gnadenzeit durchwoben wird. Weil
0: diese böse Zeit von einer Gnadenzeit durchwoben wird.
2: Nun jaucht sind all ihr Frommen zu dieser Gnadenzeit. So geht hm. das Lied ja hm. los. Martina, erzähl mir was zur Melodie.
0: Melodie 1640 veröffentlicht, Krüger Melodist, Kollege von Herrn Schirmer. Und die Melodie fängt eigentlich ganz ungewohnt an, nämlich mit dem Höhepunkt. Ähm, oben eigentlich sonst schwingen sich die Lieder immer auf oder an einer wichtigen Stelle sind sie dann am Höhepunkt und haben lang langen Abgesang auf Umwegen hoch und runter. Jetzt ist es anders. Es geht gleich mit einem Höhepunkt los. Der schwingt zuerst punktiert mit und steigt dann immer mehr in die Tiefe und wird immer schlichter. So würde ich es jetzt beschreiben. Und es gibt einen kleinen Schlenker im Teil 2. Es gibt ja noch die Wiederholung, das muss man auch so als, als Zeitmaß mitdenken. In Teil 2 nach dem Doppelpunkt zwar ohne stolze Pracht, jetzt kommt, doch mächtig zu verheeren und gänzlich zu zerstören. Diese Stelle sind ja zweimal gleiche Töne, ähm, die brechen so ein bisschen aus. Das Lied steht ja in F-Dor und hier gehen wir tonal weg von dem F-Dor, zu einem C-Dur. Und C-Dur ist zwar mit F-Dur verwandt, also diese Töne, die miteinander verwandt sind, nochmal in der Musik, so in der Kadenz vorkommen, die stehen in einer Beziehung zusammen. Und wir merken das schon, ob sich das ein bisschen nach oben oder nach unten bewegt. ob das ähm, Und hier bewegt sich es eben auf dieses, auf dieses C-Dur zu, auf die Dominante. Und das wird auch so ein bisschen betont, da gibt es hier ein Auflösungszeichen, was aus dem B ein H macht, das B gehört zu F-Dur, das H gehört zu C-Dur. Und das ist so ein kleiner Zwischenschlenker. Also finde ich eigentlich witzig, auch diese Wiederholung. Das macht nämlich in jeder Strophe was, ähm, weil dort noch mal, noch mal so eine Betonung stehen bleibt. Eine Aufmerksamkeit. Das ist geschickt. Nun muss man sich überlegen, dass das ja nicht für diesen Text hm. geschrieben ist. Wir haben vorhin gesagt, die Melodie ist nicht ganz stimmig. Hm. Vielleicht ist sie ein bisschen zu fröhlich für die Ernsthaftigkeit des Inhalts. Jetzt finde ich aber gerade, eigentlich passt sie doch ganz gut. Hm. Sicher hängt es auch davon ab, wie jemand diese Melodie begleitet. Also wenn er das jetzt ähm, hier zu schnell hüpfend, springend spielen würde, dann würde ich auch sagen, es passt nicht zum Text. Vielleicht kann man es ein bisschen Verhalten verhaltener fröhlich machen. Also die, die Melodie, die ist, die ist fröhlich und eigentlich ist dieser Text von Buße und Elend geprägt und auf den ersten Blick würde ich auch sagen, passt nicht zusammen, aber irgendwie geht es dann doch auf. Also für mich bleibt es unvollkommen vollkommen. <lacht> Irgend sowas. Also noch eine andere, ich könnte auch diese Melodie übrigens auf einen anderen, dieser, diesen Text, Entschuldigung, auf eine andere Melodie singen, zum Beispiel auf, den, auf die Melodie von c ein zu deinem Toren«, EG 133. Na, 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 nun, nun jauchzet ja. Ja all ihr Frommen zu dieser Gnadenzeit. Das wäre aber viel langweiliger. Hm. Oder zur Melodie 365 von Gott will ich nicht lassen. Na, 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 Es wäre viel ernster, viel dunkler. Diese Melodien haben übrigens in bestimmten Gesangbuchausgaben auch da, wurden dazu geordnet. Also, das ist nicht so, dass das jetzt meine Erfindung ist. ich mal die Melodie aus, und dieser Text hat lange seine Melodie gesucht. Und dass jetzt eben diese bei uns im evangelischen Gesangbuch steht, das liegt an der Zuordnung der Herausgeber. Gesangbuchs. Also seit 1891 ist dieser Text erst mit dieser Melodie verknüpft.
2: Was machen wir mit dem Lied im Gottesdienst? Hast du da ein paar Ideen? Ich habe nämlich keine. Ähm, also ich würde hier,
0: könnt ihr mir gut vorstellen, dass man bei einem begleitenden Rhythmus, da nimmt man doch nicht einfach das Material, was schon da ist. Aber man nimmt vielleicht ein kleines Versatzstück raus. Hier gibt es da so eine Punktierung. Dann da, 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 da. Wenn ich die die ganze Zeit durchlaufen lasse, aber vielleicht nicht genau an der Stelle anfange, wo die Melodie das macht, sondern ein bisschen versetzt, könnte das interessant dazu mhm. sein. Da ist immer gerade, wenn die Melodie nur Viertel hat oder Halbe, macht's dieses, macht der Rhythmus da, 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 da. und wenn die Melodie selber hüpft mit dem Punktierten, würde das so gerade laufen. Also merke, wenn man mit einem Rhythmusinstrument dazu spielt, bitte nicht dasselbe machen, was die Melodie schon macht, sondern irgendwas dagegen setzen und am besten Material aus dem Lied nehmen.
2: Probiert es mal aus und schreibt uns dann, wie es euch ergangen ist mit der Idee. Da ja, würden wir uns unbedingt. freuen. Wir freuen uns überhaupt immer über Post und Kommentare. Wir und ihr eine, nehmt das dann mal auf, was ihr so
0: ausprobiert habt. Auch das wäre cool, hört. ja.
2: Ich wollte nochmal unsere E-Mail-Adresse sagen, wochenliederpodcast@evlks.de. Ja, es ist schön, Post zu bekommen. Wir freuen uns. Bis bald.
1: Ihr wird nun bald erscheinen in seiner Herrlichkeit. Uns euer Alltag und Weinen verwandeln ganz in Freud. Er ist der Herr. Zeit steht sein Gewehr.